0: Das ist der KVD-Service-Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Wir wollen heute zum Thema IT und IT-Sicherheit sprechen. Worauf muss ich achten, wenn ich Mitarbeiter ins Homeoffice schicke? Worauf muss ich achten, dass meine IT richtig funktioniert? Wie sieht es aus mit Krisenplänen? Wie sieht es aus mit Pandemie-Krisenplänen? Dafür haben wir uns heute zwei Experten eingeladen, ähm, den krumnacker und den Giovanni Serpi. Vielleicht stellen Sie sich einfach mal kurz selbst vor. Ja, guten Tag. Mein Name ist Knut Krumnacker. Ich
1: bin von der INS Systems GmbH. Wir sind äh, mittelständischer IT-Dienstleister in Oberursel und in Neuss bei Düsseldorf. sind jetzt seit gut fünf Jahren im KVD engagiert und ähm, bieten letztendlich Managed Service Dienstleistungen an, also IT-Betrieb, sowohl vor Ort bei unseren Kunden als auch aus unserem Rechenzentrum und ähm, sind da auch der Dienstleister für die KVD-Geschäftsstelle. Insofern hoffe ich, die sind sehr gut vorbereitet auf die Pandemie. Soweit ich weiß, sind die auch aktuell im Homeoffice und alles funktioniert gut. Und ähm, ja, ich bin Mitglied der Geschäftsleitung und verantworte da die Bereiche Vertrieb, Marketing und Qualitätsmanagement. Hatte also da auch direkt mit der gesamten Krisenvorbereitung zu tun.
2: Wunderbar. Schönen guten Tag. Giovanni Serpi ist mein Name, auch von der INS Systems GmbH. Wie mein Kollege, der Herr Krumnacker, eben bereits sagte, sind wir hauptsächlich fokussiert auf dem Thema Managed Services, sind Mitglied bei der KVD und ich selbst in meiner Person äh, verantworte die bin ebenfalls ein Mitglied der Geschäftsleitung und verantworte die, den Betrieb, somit die gesamte Servicegestaltung, das Informationsmanagement und auch äh, die vertragliche Situation respektive das Legal in unserem Hause.
0: Ja, super. Jetzt ist ja gerade schon das Stichwort Homeoffice gefallen. Die KVD-Geschäftsstelle ist im Homeoffice, das weiß ich. Sind Sie beide jetzt auch im Homeoffice oder wie ist das generell bei INS geregelt? Sind viele Mitarbeiter jetzt im Homeoffice unterwegs und wie haben Sie das organisiert, dass es reibungslos funktioniert vom Ablauf her?
1: Gut, da hake ich vielleicht direkt ein. Also ich sitze tatsächlich gerade in meinem Arbeitszimmer zu Hause, bin, bin da voll ausgestattet wie auch 95 Prozent meiner Kollegen und Kolleginnen. Wir haben am äh, vergangenen Montag unsere gesamte Belegschaft ins Homeoffice geschickt. Also es sind zurzeit noch drei Mitarbeiter ähm, unregelmäßig vor Ort, also zwei äh, in unserer Zentrale in Oberursel. Das ist ein Mitarbeiter im Lager, der einfach Ware annehmen muss äh, und die, ähm, Empfangsekretärin und eine Dame aus der Finanzbuchhaltung wechseln sich täglich ab, um nach Post zu gucken und ähm, so ein bisschen nach dem Rechten zu sehen. In Neuss, in unserer Geschäftsstelle, dort bin ich zurzeit alle drei Tage und gucke auch nach Post und gieße die Blumen. Ansonsten ähm, sind, äh, ja, es ist, ist so. Also analoge, analoge Themen. Themen. Ja, das, das, was man einfach nicht remote machen kann, ja. und das ist tatsächlich so in unserem Standort in Neuss, ja. ist das Einzige, was wir remote nicht hm. machen können, ist Blumengießen. Ähm, ja. Aber es ist, ähm, also wir, wir haben, am ich glaube, ja passend war es Freitag der 13., also vor, vor gut anderthalb Wochen haben wir mit der Geschäftsleitung zusammengesessen, haben überlegt, was machen wir. Da waren die Schulen noch auf, haben, haben diskutiert, machen wir es an den äh, Schulen fest, dass wir unsere Leute ins Homeoffice schicken, weil wir ja nicht auch als Unternehmen eine soziale Verantwortung haben. Ähm, ne, wenn die Kinder zu Hause sind, irgendwer muss ja drauf aufpassen und die Großeltern, ist sicherlich eine schlechte Idee. Ähm, und wir haben dann am, an dem äh, Freitag beschlossen, nee, wir werden Montag alle ins Homeoffice schicken, Letztendlich als, als, als IT-Unternehmen sind wir natürlich gut vorbereitet. Unsere Mitarbeiter machen normalerweise ein bis zwei Tage die Woche Homeoffice bis auf die Verwaltung. Die arbeiten komplett im Büro und insofern sind, sind wir technisch darauf eingestellt, alle von zu Hause arbeiten zu können. Wir haben es dann bei unserer Verwaltung eingerichtet auf Privatgeräten oder auf Firmengeräten und ähm, können jetzt eigentlich ganz normal über über unsere virtualisierte Citrix-Umgebung und über unsere Swix telefonanlage zu Hause arbeiten. Wir sind also bei unsere Durchwahlen weiter erreichbar, wir kommen an unsere Daten. Das ist, das ist alles sicher, das ist ähm, gut vorbereitet. Eigentlich die einzige Herausforderung, die wir hatten, war, dass wir ein bisschen Kommunikation üben mussten, ne? weil auf einmal halt alle im Homeoffice sind. Das heißt, unsere technischen Teams, die betrifft es in erster Linie, machen jetzt jeden Morgen eine kurze Abstimmungstelefonkonferenz, was an dem Tag ansteht. Und ansonsten setzen wir auf Ad-Hoc-Meetings und machen einmal in der Woche freitags eine lessons learned session wo wir uns austauschen, was hat gut funktioniert, wo brauchen wir vielleicht noch Unterstützung. Und Bisher ist das Feedback in der Mannschaft hervorragend. Wir sind es aber auch gewohnt, so zu arbeiten.
0: Das heißt, Sie ähm, dokumentieren im Prinzip auch, die Prozesse, die jetzt gerade laufen, um auch zu sehen, was macht irgendwie Sinn, wo können wir noch Verbesserungen vielleicht einbauen und vielleicht dann auch im übertragenen Sinne, was, was kann man den Kunden anbieten, welche Learn Learnings gibt es da vielleicht noch, die dem Kunden auch weiterhelfen können.
2: Genau, genau. Also in Anbetracht der Tatsache, dass wir auch äh, den Vorteil hatten als Unternehmen, das jetzt nunmehr seit 2000, Ende 2016 nach ISO 27001 Informationssicherheit und 9001 Qualitätsmanagement äh, zertifiziert sind, haben wir natürlich äh, sämtliche Geschäftsprozesse und auch operativen Prozesse bereits ähm, modelliert und auch eingeschwungen äh, gelebt, dass so sodass an der Stelle dass für uns jetzt, für die Aufrechterhaltung unseres Geschäftsbetriebes ziemlich einfach gewesen ist, einfach ähm, die Kollegen räumlich eben zu versetzen in deren Homeoffice, so wie ich jetzt zum Beispiel auch hier aus meinem Arbeitszimmer telefoniere und eben, wie äh, Herr Krummacker ja schon sagte, durch die bestehenden äh, technologischen äh, Services, die wir auch nutzen, auch dahingehend in der Lage waren, äh, äh, praktisch direkt äh ohne, ohne Reibungsverluste sozusagen weiterarbeiten zu können. Was unsere Kunden betrifft, ist es so, dass unsere Kunden zum größten Teil fast eigentlich mit hundertprozentiger äh, Abdeckung auch die gleichen Services nutzen wie wir. Das heißt, das sind sogenannte Terminal Services ähm, von den Herstellern Citrix oder Microsoft, die es einem erlauben, in jedem internetfähigen Rechner auf dieser Welt Ar zu arbeiten. Sie müssen sich das jetzt so vorstellen, im Kontext äh, der Sicherheitsbedenken, die da vielleicht aufkommen können, ähm, die Daten werden nicht lokal gearbeitet, äh, lokal äh, verarbeitet, praktisch auf den privaten Rechnern unserer Mitarbeiter oder unserer Kunden, sondern diese Terminal-Server-Umgebung, die sogenannte, die steht in unserem Rechenzentrum in Frankfurt, in unserem zentralen Rechenzentrum in Frankfurt und die verlassen auch dort das Haus nicht. Das heißt, wir reden hier davon, dass lediglich das Anzeigefenster transportiert wird, ein virtueller Desktop sozusagen, ein virtueller Arbeitsplatz simuliert wird und die gesamte Daten Haltung passiert weiterhin innerhalb des Rechenzentrums, sodass wir dort das höchstmögliche Maß an Sicherheit haben und dieses Betriebskonzept haben wir heute schon bei fast allen unseren Kunden etabliert und lernen aktuell dazu von vielen Anfragen, die jetzt äh, auch im privaten Umfeld teilweise auf einen zukommen, so nach dem Motto, Hier du, du bist doch in der IT, sag mal, wie geht denn das, wie, was können wir da tun, ähm, dass wir auf einmal feststellen müssen, dass sehr, sehr, sehr viele Unternehmen auf dem deutschen Markt unterwegs sind die nach wie vor nicht vorbereitet sind für so etwas, also sprich teilweise ähm, solche Remote-Zugriffe auf ihre vorhandene Umgebung nicht haben oder aber eben auch ähm, keine technologische Lösung haben, um auch dem Kontext im Kontext sichere Datenhaltung und zentrale Datenhaltung gerecht zu werden. Ähm, und dieses, was was wir so jeder für sich a im geschäftlichen Kontext und auch im privaten Kontext lernt, äh, führt uns aktuell dazu dass wir gerade dabei sind, ein kleines, ja, nennen wir es mal Projekt im Hause aufgesetzt zu haben, um jetzt in den nächsten zwei, drei, vier Wochen gegebenenfalls einen schönen Blueprint für solche Lösungen zu haben, die an der Stelle schnell standardisiert und ähm, mit höchstmöglicher Flexibilität eingesetzt. Das heißt jetzt im Umkehrschluss
0: wahrscheinlich auch Kunden, die jetzt eben auf diesen Fall nicht vorbereitet waren, die jetzt also jetzt an dem Wochenende davor gestanden haben: Ich muss jetzt meine Mitarbeiter ins Homeoffice. Versetzen? Wie mache ich das denn? Für die ist das wahrscheinlich eine etwas größere Herausforderung, weil einfach gar kein Plan da ist, so wie das jetzt eben von Ihnen geschildert worden ist. Wie gehen Sie mit solchen Umfragen um oder kamen solche Umf Anfragen auch auf Sie zu? Mhm. Ja, mhm.
2: kam. kam. Also es gibt, wir haben einen, einen Bestandskunden, produ produzierendes Gewerbe, wobei in dem Falle geht es die Abteilung, die, die wir versorgen, da geht es hauptsächlich um das Thema Forschung und Entwicklung. Das, ist, das sind zwei Standorte, ungefähr 100 Mitarbeiter. Die hatten tatsächlich eine sogenannte Remote-Access-Lösung, also diese Fernzugriffsmöglichkeit auf die IT-Umgebung nicht gehabt. Und die haben sich dann natürlich äh, an uns gewendet und äh, mit der dringenden Bitte, ob wir sie dahingehend unterstützen können. Und dann haben wir sehr schnell aufgrund eben unsere Expertise einen entsprechenden äh, Technologieansatz gefunden, der ohne große Mühe und ohne großen Einsatz und auch unter Einwurf kleiner Scheine, ganz ehrlich, an dieser Stelle nochmal erwähnt, ähm, ziemlich schnell äh, umsetzbar gewesen ist. Also sprich, wir reden hier von vier bis sechs Stunden, da haben wir ähm, auf die Schnelle in der bestehenden Umgebung des Kunden, ähm, die entsprechende Lösungen aufgebaut und den Usern sozusagen zugänglich
0: gemacht. Jetzt hatten Sie ja vorhin auch gesagt, Sie haben dann im Prinzip einen Krisenplan in Gang gesetzt, auch für das eigene Unternehmen. Ähm, auch jetzt mit Blick auf die äh, Pandemie, können Sie da noch ein bisschen mehr ins Detail gehen? Also wie, wie sieht so ein Krisenplan aus? Wie ist der auch vielleicht im Vorfeld entwickelt worden, auf Basis eben auch der ISO-Norm, die Sie erwähnt haben?
1: Gut, da kann ich mal was zu sagen. Also grundsätzlich ist es so, die Normen, nachdem wir zertifiziert sind, erwarten von uns Krisenpläne und regelmäßige Notfalltests. Da haben wir jetzt auch tatsächlich mal in der richtigen Krise gemerkt, testen ist eine gute Idee. Das hat uns deutlich weitergeholfen. Also, wir haben immer wieder Teilsysteme, ganze Systeme abgeschaltet, haben geguckt, ob Verschieben von Rechnerkapazitäten in unser Rechenzentrum in die Schweiz, wenn das in Deutschland ausfällt und solche Geschichten funktionieren. Und Ganz konkret sind wir natürlich auf sowas wie Brand, äh, Wasser, Stromausfall, wobei das sehr kritisch ist ähm, im IT-Umfeld, ähm, sind wir weitestgehend vorbereitet und es gab auch einen Punkt ähm, Pandemie. Das ist ja im Prinzip seit 2012, äh, wo, wo es das erste Mal so eine Pandemie gab, äh, immer Thema gewesen, insofern auch Bestandteil der ähm, Krisenpläne, wir haben eine ähm, ganz klare Einschufung, da halten wir uns an die WHO-Richtlinien, wann ist es denn überhaupt eine Pandemie und im Prinzip ist es ein Stufenplan, ähm, bei welcher Nachrichtenlage wir anfangen, über welche Themen zu reden, an welchem äh, Zeitpunkt wir anfangen unser Lager zu überprüfen. Also haben wir genug Headsets, haben alle Mitarbeiter zu Hause ein vernünftiges Headset, ähm, sind genug Notebooks da oder private Ausstattung, ähm, weil wir letztendlich natürlich auch äh, gerade in der Verwaltung Mitarbeiter haben, ähm, deren IT-Equipment äh, zu Hause ist, ein Smart-TV, ein Tablet und äh, die Playstation von den Kindern. Ähm, und da läuft jetzt, sage ich mal, richtige IT nicht drauf. Das heißt, die muss man in irgendeiner Form mit einem mobilen Gerät ausstatten. Ähm, das überprüfen wir dann und ab irgendeinem Zeitpunkt ist halt der Punkt, jetzt äh, gehen wir wirklich komplett ins Homeoffice, haben dann vorbereitete Texte, weil wir müssen unsere Kunden informieren, äh, was ist Stand der Dinge, es gibt entsprechende News auf unserer Homepage ähm, und die, die gesamte Kommunikation muss dann ja relativ schnell gehen, wenn sie zu dem Zeitpunkt erst anfangen, sich zu überlegen, oh Gott, oh Gott, was, was schreibe ich denn jetzt meinen Kunden, ähm, die Zeit haben sie ja überhaupt nicht. Und, ähm, da waren wir relativ schnell, weil das meiste war vorbereitet, entsprechend auf Deutsch und Englisch, weil wir auch internationale Kunden haben. Und ähm, insofern ging das tatsächlich sehr, sehr smooth. Es, es war alles da und wir mussten letztendlich den Schalter umheben. Also am längsten haben wir eigentlich gebraucht für die Entscheidung, ähm, wann gehen wir denn jetzt ins, ins Homeoffice? Und danach lief soweit alles von alleine. Es war einfach alles da.
2: Genau. Des Weiteren, des Weiteren vielleicht noch ergänzend, weil ich ja direkt vor unserem Telefonat habe ich mit einem Kunden telefoniert, der genau mit dieser Anfrage um die Ecke kam und sagte, Herr Serpi, wir haben jetzt das Problem, äh, wir haben alle unsere Mitarbeiter ins Homeoffice gescheckt. Äh, Sie können jetzt wunderbar zwar über die Telefonanlage, äh, über SWIX äh, telefonieren und können auch von zu Hause praktisch, äh, so wie, wie das Herr Komnacker gerade geschildert hat, über die Bürodurchwahl miteinander kommunizieren. Aber wir haben ein anderes Problem. Wir haben das Thema, dass diverse Kollegen ähm, an, 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 an gemeinsamen Dateien arbeiten, die teilweise in Meetings, im Vor-Ort-Meetings äh, äh, geschert werden, also sprich, äh, sich die zusammen befinden in einem Raum und dann zusammen diese Dateien erarbeiten und jetzt eben aus dem Homeoffice das nicht möglich ist. Und diese von Herrn Krummhacker gerade ähm, dargestellte Lösung von SWIX, bietet an der Stelle ein sogenanntes Modul auch noch, Videokonferenzen und das Thema Desktop-Sharing. Das heißt, ähm, Sie können, und das ist das, was ich jetzt gerade dem Kunden auch angeboten habe, ähm, Sie können über dieses, diesen Service Ihren, Ihren Arbeitsplatz teilen, mit anderen Mitarbeitern Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation oder auch externen, also Partnern, Kunden etc. und können dort zum Beispiel ähm, jeder aus dem Arbeitsplatz, aus dem, aus dem Homeoffice heraus, äh, Präsentationen sich anschauen oder eben an, an äh, gemeinsamen Dateien arbeiten. Und das sind gerade so mehr die, die, die größten Herausforderungen, sprich all die Dinge, die im normalen täglichen Arbeiten ähm, dadurch abgewickelt werden, dass man mal schnell ein Meeting macht, zusammen auf den Projektor schaut und sich eine Datei anschaut und die zusammen erarbeitet. Das sind so so die aktuellen Herausforderungen, mit denen ich in den letzten Tagen konfrontiert worden bin auf Seiten des Kunden und äh, da gibt es natürlich auch wunderschöne Lösungen, da gibt es halt sogenannte äh, Collaboration Tools, aber wie gesagt, die sind eben leider nicht alle so auf die Schnelle implementierbar und das ist jetzt gerade so, ein, so eine tolle Aktion von eben SWIX, dass sie das bieten und das ganz schnell eingerichtet werden kann. Das sind die Herausforderungen, die wir so sehen. Also Und vor allem halt die größten Bedenken, die wir momentan ähm, zugetragen bekommen von der Geschäftsleitung oder Geschäftsführung, ist halt in Anbetracht der Tatsache, dass eben nicht, oder viele Unternehmen nicht korrekt auf, äh, vorbereitet sind, dass eben Angst um die Datensicherheit besteht. Das heißt, Daten, an die man, an denen man arbeiten muss, teilweise über lokale Arbeitsplätze bis hin, das war jetzt das, äh, der schlimmste Fall, den ich erfahren habe, äh, an private E-Mail-Accounts gesendet werden. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Also das Thema Datensicherheit, Kommunikationsaufrechterhaltung und effiziente Arbeitsweisen trotz Homeoffice und äh, äh, räumlicher Trennung.
0: Mhm. Wobei ich mir äh, das kaum vorstellen kann, dass Unternehmen eben, eben so unvorbereitet sind, dass gerade halt so Themen wie Datensicherheit und Datenschutz dann tatsächlich noch ein Thema ist. Also äh, Doch, okay. doch. Glauben Sie mir. Also, ich,
2: ich habe dann einen anderen, Beispiel, einen anderen Fall am Wochenende im privaten Umfeld äh, gehört. Das ist äh, eine Bekannte von uns, die mir erzählte, sie arbeitet für eine Firma. Das sind 200 Mitarbeiter, alles klassische. In der IT-Sprache nennt man die Office Worker, das heißt äh, Büro, ganz normale mhm. Bürotätigkeiten, Büroarbeitsplätze. Und die haben sowas nicht. Und mhm. die mussten jetzt gezwungenermaßen sich trennen und dort hat jetzt die Geschäftsleitung äh, entschieden, dass ungefähr 75 Prozent der Belegschaft jetzt irgendwie in Zwangsurlaub nehmen muss, weil sie nicht vorbereitet sind und weil diese die Geschäftsleitung dort die Befürchtung hatte, dass Datensicherheit, Datenschutz etc. nicht aufrechterhalten werden kann. Und die 5, der 25 Prozent Rest ist halt, äh, die sind irgendwie in diesem großen Bürokomplex aufgeteilt, verteilt, sodass sie dann wenigstens einen Notbetrieb aufrechterhalten kann.
0: Jetzt hatten wir gerade schon gesagt, dass, ähm, dass es ein, eine relativ große Bandbreite gibt an Möglichkeiten, wie man sich vorbereiten kann. Ähm, äh, sie selbst sind ja dann nach verschiedenen ISO-Normen zertifiziert. Was würden Sie denn jetzt einem Dienstleister oder einem Serviceunternehmen sagen, was so eine Mindestvoraussetzung wäre, um... Äh, auf so eine Sache äh, vorbereitet zu sein. Also denkt man nicht, dass jetzt jeder dann auch nach den ganzen ISO-Normen zertifiziert sein muss unbedingt, ähm, aber was wäre denn so eine Mindestgeschichte, wo Sie sagen, das muss auf jeden Fall gewährleistet sein?
1: Also das, das kann man natürlich so pauschal nicht sagen. Ich, ich ähm, hm. würde, würde mal aus der, hängt, es hängt extrem von der Unternehmensgröße ab natürlich, aber ich sage mal so, große Unternehmen äh, haben Qualitätsmanagement, die sind normalerweise vorbereitet. Ähm, ich, ich glaube was wir ganz persönlich gelernt haben dass wir sehr wir haben sehr übersichtliche richtlinien die unsere mitarbeiter auch verstehen wir machen quartalsweise bei uns eine betriebsversammlung im unternehmen das ist jetzt noch relativ einfach wir, wir sind ein bisschen über 50 leute wir machen machen das auch einfach um unsere mitarbeiter zu informieren und haben ähm, immer auch so einen Blog, Informationssicherheit, Datenschutz, Qualitätsmanagement. Äh, letztendlich unsere Auditoren nennen es Awareness-Trainings, äh, dass wir unsere Mitarbeiter immer wieder ähm, über über Neu in Neuerungen informieren, dass wir äh, darstellen, was wir für Tests gemacht haben. Also wir machen äh, einmal im Jahr einen, einen großen Notfalltest, wo wir, wo wir Notfälle simulieren. Und dass das eine ist, ähm, Sie, Sie bekommen zum Beispiel beim, beim Bundesamt für Informationssicherheit, beim BSI, wunderbare Vorlagen, äh, was ich so an Richtlinien brauche, an was ich gedacht haben sollte. Wenn man davon die Hälfte ähm, wegstreicht, hat man einen guten Plan. Ähm, aber der beste Plan hilft Ihnen nichts, wenn Sie es nie geübt haben. Weil äh, Sie merken dann in der Krise auf einmal, Ihr Plan funktioniert nicht. Und ich denke, ähm, es einfach halten, sich zu überlegen, was, was brauche ich denn, wenn, wenn meine Firma brennt? Was brauche ich denn, wenn auf einmal die Hälfte meiner Belegschaft äh, krank ist? Ähm, oder wenn ich auf einmal jeden Mitarbeiter, der irgendwie kann, ins Homeoffice schicke? Und ähm, was mache ich mit denen? die ich nicht dahin schicken kann. Ja? Also vor solchen Problemen stehen wir auch. Wir haben natürlich auch Vertriebsmitarbeiter. Die sind es jetzt gewohnt, im Homeoffice zu arbeiten. Das ist gar nicht der Punkt, aber die sind es auch gewohnt, zu ihren Kunden zu fahren und das geht gerade nicht. Also unser Vertrieb steht quasi äh, gerade still und wir beschäftigen ihn damit, dass, dass wir jetzt gerade sehr sehr viel konzeptionell arbeiten ähm, und ich sag mal so, erstmal aufräumen, aber das ist in der ersten Woche leicht gesagt. Äh, was wir mit denen in acht Wochen machen, wissen wir auch noch nicht so richtig. Ähm, und da ich sage mal so das eine ist der technische Plan den muss ich den muss ich testen den muss ich ausprobieren das das andere sind natürlich jetzt so Situationen auf die können sie sich gar nicht vorbereiten ja, wir haben natürlich auch schon Kunden die bei uns anfragen ob sie längere Zahlungsziele haben können wir haben jetzt das Glück wir haben sehr langfristige Verträge mit sehr stabilen Unternehmen aber wir haben natürlich auch ein, zwei Kunden, für die geht es gerade ums Überleben. Und da reden wir jetzt natürlich auch miteinander. Wie genau. kommen wir denn da jetzt durch?
2: Aber grundsätzlich, um, das, um Ihre Frage nochmal aufzugreifen, Herr Braun, ist, 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 hat sich für uns sehr vieles ergeben dadurch, dass wir tatsächlich irgendwann mal angefangen haben, natürlich getrieben durch die Zertifizierung, aber das Kennen und das Bewusstsein um die notwendigen Geschäftsprozesse, die aufrechterhalten werden müssen, und die Unterstützungsprozesse, damit ein Geschäftsbetrieb soweit wie es geht in den jeweiligen Phasen oder Situationen aufrechterhalten werden kann. Und dass wir uns bewusst geworden sind darüber, ähm, welche Ressourcen, sprich welche Mitarbeiter oder Rollen benötigen, welche Zugriffe auf welche Daten, wann immer sie und wo immer sie sich befinden und wann immer sie diese benötigen. Und daraus abgeleitet haben wir dann für uns das ganze Thema dann irgendwann mit technischen Lösungen ausgestattet. Aber wie der Herr Krummacker schon sagte, eben diverse Probleme, die da momentan auftreten, und Sie sehen es ja momentan in den Medien ja auch, das Thema äh, Wirtschaftskrise, das ist eine Thematik, da können Sie sich nicht vorbereiten. Ja. Da ist halt immer die Frage, ähm, was muss ein Unternehmen tun, um eben an der Stelle am Markt zu bleiben. Und das sind dann natürlich die äh, Herausforderungen, die im Einzelfall bewertet werden müssen. Und äh, das dann technologisch abzubilden, das ist, glaube ich, jetzt ziemlich weit hergeholt. Also ich glaube, in, Entschuldigung, ich glaube, was was Herr Serbi gerade sagte,
1: sich darüber Gedanken zu machen, was sind denn meine Prozesse und was brauche ich an Daten und an Personal, um die umzusetzen, ist das eine. Was, was wir auch gemacht haben, sehr aufwendig ist, dass wir uns sehr um unsere Lieferanten und, und Partnerunternehmen gekümmert haben. Wir haben alle kritischen Partner, die, die für uns wirklich strategisch sind, also zum Beispiel unsere Rechenzentrumspartner, ähm, unsere äh, Hardware-Lieferanten ähm, noch, noch, noch ein paar äh, kleinere Lieferanten, die wir für Spezialfälle brauchen, äh, zum Beispiel unsere Datenbankspezialisten, das ist ein befreundetes Unternehmen. Die haben wir, haben wir natürlich uns natürlich auch sehr genau angeguckt und haben uns da durchaus auch angeguckt, wie gut sind die denn eigentlich für eine etwaige Krise vorbereitet. Wir, wir, wir können es jetzt sehr an Zertifizierungen festmachen, bei denen, die keine hatten. Wir haben auch ein paar kleine Partner, die, die nicht von oben bis unten durchzertifiziert sind. Mit denen haben wir tatsächlich geredet und haben gesagt, äh, habt ihr eigentlich einen Notfallplan? Und wenn ja, dann würden wir den gerne sehen. Also wir wollten uns auch sicher sein, als noch alles gut war, dass unsere Partner vernünftig vorbereitet sind. Und das ist auch durchaus eine Frage. Am Anfang dachten wir auch so, können wir denen das überhaupt zumuten? Können wir die wirklich fragen? Aber wir haben es dann gemacht und das hat sich jetzt natürlich bewährt, weil wir haben zurzeit in allen kritischen Positionen Partner die aktuell sehr genau wissen, was sie tun, die weiter erreichbar sind, die ihr Business umgestellt haben auf, auf die aktuelle Situation, die zuverlässig liefern. Also es ist uns kein Partner ausgefallen. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig.
2: Genau. Und was dabei ganz wichtig ist, vielleicht noch ergänzend und, und letztend, letztendlich ist, hier auch an der Stelle sich seiner eigenen Verantwortung bewusst zu sein, auch solche Partner dann zu unterstützen. Das heißt wirklich an der Stelle, wenn man selber für sich die Aufgaben erledigt hat, um sich entsprechend aufzustellen und, wie Herr Krummacker gerade sagte, diese kleineren äh, Partner dann wirklich auch an die Hand zu nehmen und zu sagen, pass mal auf, liebe Kollegen, wenn ihr nicht wisst, wie, wie das ganze, äh, wie ihr das Ganze bewältigen könnt, wir können euch ja mal einen Vorschlag machen, respektive lassen uns zusammenarbeiten erarbeiten. Das festigt am Ende des Tages die Partnerschaft, das Vertrauen und es sichert dann auch in solch, in so einer Krise auch das Überleben am Ende des Tages. Ja. Und das ist eine ganz wichtige Thematik, also die soziale die und, und unternehmerische Verantwortung, die man halt a seinen Mitarbeitern gegenüber, seinen Kunden, aber auch seinen Partnern hat.
1: Und wir haben da in der Vergangenheit extrem viel Zeit reingesetzt. Das, das muss man auch mal sagen. Wir haben da sehr viel Geld investiert, sowohl unsere Zertifizierung, die Notfalltests, den, den gesamten Aufwand, den wir da treiben. Das haben wir natürlich schon in der Geschäftsführung in den letzten vier Jahren immer wieder diskutiert und haben gesagt, wir müssen ganz viel Geld verdienen, um, um dieses System am Laufen zu halten. Und ähm, wir merken aber jetzt genau in der Krise, alles richtig gemacht. Ja? Also wir hatten dazwischen auch unsere Zweifel, weil wir gesagt haben, was was ein irrsinniger Aufwand. Also wir haben eine Zertifizierung nach Kreditkarten, äh, Datensicherheit. Ähm, das ist, äh, also ich sage mal, für mich ist das Höchststrafe. Ja? Da gehen Sie bis auf die Serverlogs runter. Auf der anderen Seite ähm, hatte sich aber bewährt. Ja? Und unsere Prozesse sind sauber, unsere Technik ist überprüft. Also wir fahren auch Angriffsszenarien von außen einmal im Jahr, wo wir durch eine externe Firma gezielt unser Unternehmen angreifen lassen. Und wir können da sehr mit breiter Brust sagen, unsere Daten sind sicher und wir haben es überprüft für einen heiden personellen Aufwand, für ein heiden Geld, das wir ausgegeben haben. Aber wir reden jetzt natürlich auch mit bekannten Unternehmen, auch mit Wettbewerbern, natürlich sind wir da auch in, in Verbänden unterwegs, auch abseits des KVDs und ähm, äh, wir hören natürlich auch, also ihr bei INS seid ganz schön entspannt immer noch ja? und das ist so, weil wir vorbereitet sind. Und das ist eine Sache,
2: die ich jetzt persönlich hoffe, was wir am Ende des Tages, aus jeder Krise entsteht ja auch eine neue Chance, dass vielleicht einfach hier auch in Deutschland, ähm, bei ganz vielen, vielen Unternehmen vielleicht ein kleines Umdenken stattfinden. Und ich bin, ich bin grundsätzlich sehr optimistisch, dass es das passiert, dass man überlegt, ob es immer der Billiganbieter sein muss, wo auch immer der sitzt, oder ob man dann nicht gegebenenfalls doch wieder auf den lokalen Partner innerhalb äh, der Bundesrepublik Deutschland zurückgreifen kann. Sprich, dass wir vielleicht diverse Infrastrukturen wieder verstärkt hier in Deutschland aufrechterhalten.
0: Mhm. Ähm, kurze Frage noch zum, zum Schluss äh, des Gesprächs. Ähm, wenn die Krise äh, vorbei ist, was machen Sie dann? Bleiben Sie dann immer Homeoffice oder ist es dann doch auch wieder äh, der Arbeitsplatz im Büro, äh, um einfach vielleicht auch den Kontakt zum äh, Kollegen zu haben oder zur Kollegin zu haben? Ähm, haben Sie schon da so eine Idee? Wie werden Sie dann weiter damit umgehen?
2: Also, wir werden definitiv wieder zurück, zurück in das, in das, äh, ins, ins Büro gehen. Aber Herr Herr Krumlacker sagt es ja schon eingangs: Wir haben ja bereits seit mehreren Monaten für uns, für unsere Mitarbeiter zwei Tage pro Woche als sogenannte Flexitage eingerichtet. Das heißt, äh, unsere Mitarbeiter können schon seit Monaten äh, von an zwei Tagen pro Woche von zu Hause aus arbeiten. Und ich denke mal, und das ist eine Sache, da wird der Herr Krumnacker gleich mit Sicherheit auch nochmal dazu was sagen. Ähm, da werden diverse Unternehmen aus dieser Krise heraus neue Sichtweise und neue Konzepte entwickeln, dass mit Sicherheit ganz viele Unternehmen, die nicht die Notwendigkeit haben, wie wir zum Beispiel im Tagesgeschäft, dass bei uns doch sehr, sehr viel über die persönliche Kommunikation stattfindet, dass solche Unternehmen tatsächlich am Ende des Tages auf reine Homeoffice-Arbeitsplätze und Konzepte gehen werden. Aber wir als INS haben das nicht vor.
1: Ich denke, für uns wird auf jeden Fall am, am Ende der Krise eine Erkenntnis sein, dass wir das ausbauen werden. Und ähm, was mit unseren Kunden passiert, ähm, ja, wir werden sehr viel über mobiles Arbeiten reden, auf jeden Fall. Und ich gehe auch davon aus, dass einige unserer Kunden viel mehr auf Homeoffice setzen. Und ich sage mal so, wenn Sie ein Unternehmen mit 1000 Arbeitsplätzen sind, wenn Sie davon 200 quasi permanent ins Homeoffice verlagern können, ähm, ist das natürlich auch äh, kaufmännisch betrachtet mal eine schicke Lösung. Also das, das wird äh, definitiv spannend, aber ich glaube, der, der in, dem, in den meisten äh, Berufen geht das nicht so einfach und ich glaube auch der persönliche Kontakt, ähm, dass man sich zwischendurch immer sieht, ähm, sie haben das ja auch bei den bei den Beratungsfirmen, die sich dann jeden Freitag im Büro mit allem Mann treffen, äh, die wissen schon, warum sie das tun, ja? Und das kann auch eine Telefonkonferenz äh, oder eine Videokonferenz nicht ersetzen.
0: Mhm.
1: Also virtuell miteinander mal ein Bier trinken ist doof. Mhm. Genau. Um mal um also eine Schlagzeile ja, reinzuwerfen. Sehr schön, ja.
0: Schönes Schlusswort, wie man immer so schön sagt an so einer Stelle. Ähm, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, äh, uns äh, Input geliefert haben. Ansonsten vielen Dank und ja, bis demnächst dann mal. Und bleiben Sie gesund, ne? Ja, ganz genau. Bis dann. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Das war der KVD-Service-Podcast. Abonnieren Sie unseren Podcast auf den klassischen Plattformen bei iTunes, Soundcloud und Spotify oder besuchen Sie uns im Internet unter kvd.de.